0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg.
1: Nog 16 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen. Het is zondagnacht en inmiddels 6 november. Mijn naam is Belle.
0: En mijn naam is Lin en leuk dat je weer luistert naar de campagne Daily. Vandaag een bijzondere extra aflevering van de campagne Daily, want we beschouwen het RTL-debat live na met links en rechts van mij eerst Maarten van Heems.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond Maarten, goedenacht inmiddels. En uh, Alex Krusman.
2: Goedemorgen
3: inmiddels. <laughs> ja, we doen alles aan om het te rekken. Ja, we 16 echt alles dagen, aan. dan maar gewoon avonduitzendingen, nachtuitzendingen. Alleen maar om niet te willen denken aan het einde dat er toch ook gaat aankomen. Het ooit, komt, uh, ooit komt die datum dichterbij. Ja, man, hoe gaan en we dat
2: doen? klok uh, is het, het is steeds laat. minder lang te wachten op weer nieuwe verkiezingen. Dat is ook waar.
0: We hebben wel met z'n allen hier op kantoor kunnen kijken naar dat RTL-debat. En... Dat was heel leuk, dat ten eerste. Maar ik ben vooral eigenlijk heel erg benieuwd... wat is jullie eerste indruk van dat debat?
3: Ja, maar even een correctie. Het was heel leuk om hier met heel veel mensen te kijken naar het debat... maar het was geen leuk debat, vond ik. Zo. Was het Toch een debat? Maken? Nou ja, waar sluit je op aan dat het niet leuk was of
2: dat het geen debat was?
0: Leg het eens even uit voor uh,
3: Nou ja, ik vond het en niet leuk en het was geen debat. En we werden natuurlijk eerst verrast door een soort van verschrikkelijk sprookje... dat uh, RTL had samengesteld over bestaanszekerheid. En vervolgens is het nooit echt een debat geworden... Misschien op één of twee momentjes na. Maar is dat denk je dan een beetje toch dan... de nieuwe politiek waar ze het dan nu over hebben... dat
1: die lijsttrekkers ook niet meer het vliegen willen afvangen? Ik miste best wel wat one-liners. Het, het eindigt zijn... ook
2: met de vraag inderdaad van... Uh, wat verbindt u? Hè? Dus dat is wel een soort nieuwe mantra inderdaad van... Uh... Waar, wat kunt u allemaal bij elkaar herkennen in standpunten en dergelijke. Maar misschien is het ook ja. wel een beetje
1: wat deze verkiezingscampagne is. soort van Niet het keihard op de man of vrouw of de ja, Misschien omdat het
2: een driestrijd is. Hè. Dus als je in een driestrijd uh, hard van leer trekt... Uh, dan uh, komen de andere twee ineens heel sympathiek over. Heb je er bij een tweestrijd minder last van. Maar ik, ik ben wel verbaasd dat niet um, in ieder geval Jezilgus en um, Timmermans, dat die elkaar niet harder hebben aangevallen. Maar ja, misschien dat zij ook gewoon helemaal door het, uit het veld geslagen waren door dat instartje van het eerste <laughs> filmpje van uh, The Wizard of Oz. Ja, waarin ik wil het die... even
1: over hebben. Dat was toch echt totale larikoek. Ik dat vond je dat je zo'n debat bizar. daarmee begint.
0: Vertel even wat er in dat videootje gebeurde.
1: Ja, we zagen een soort van animatiekasteeltje... en toen verschillende lijsttrekkers die in een soort van veepakjes rondliepen. Het hals ja, maar...
3: grietje huisjes en weet ik veel wat. Het was echt niet te doen. Maar gelukkig hadden we twee sterren die het debat leidden Daphne Lammers en Fons Lambie. Waarvan ik, nee, waarvan ik dacht, waarom doen die dat? En volgens mij was die vraag ook heel uh, gerechtvaardigd. Want ik vond op momenten dat je kon doorpakken en kon doorvragen... Uh, bij de lijsttrekkers deden ze dat niet. Weet je, dan werd er gezegd, ik vind dat er concrete maatregelen moeten komen. En dan zit je als kijker te wachten, oké, okay, wat zijn die concrete maatregelen? Niks.
2: Dan werd er, oh, we gaan nu door naar het volgende blokje. We gaan een een-op-eentje doen. Nou, ik vind dat je nu heel hard bent voor RTL. Sinds uh, Henny Huisman met pensioen is gegaan, is het gewoon echt heel moeilijk gebleken... om <lacht> nog goede debatleider te vinden voor dit soort uh, avonden. Maar ik hoorde Henny Huisman terug. Dat was
3: eigenlijk een hele goede uitzending. Als je het nu, uh, met, met de kennis van nu deed Henny Huisman het echt
2: heel knap, die, uh, die playback show. Voor de jonge luisteraars, er was dus ooit een... Uh, het was niet de playback show, het was een sound, sound show. show. Uh, een show waarin mensen uh, liedjes konden zingen. En dan hopelijk een contract verdienen ergens. En in de Soundmix Show is dus ooit een van de eerste RTL-lijsttrekkersdebatten uh, uh, gehouden. Dan moesten dus de lijsttrekkers in debat met elkaar tussen blokjes uh, songs in. Dat was echt nog inhoudelijker in mijn herinnering dan wat we vanavond uh, ja. gezien hebben. Ja,
3: echt de Luister Haagse Zaken terug... waarin uh, Guus Valk daar best uitgebreid op ingaat en fragmenten laat horen is echt beter dan vanavond.
1: Ja, maar nog even over de vorm dan ook. Want ik dacht op een gegeven moment... dat we ook in een aflevering van de Slimste mensen terecht waren gekomen... waar de lijsttrekkers dan uit bekende Nederlanders... sowieso heb ik een beetje een aversie tegen bekende Nederlanders... die overal met haren bijgesleept worden... dan opeens persoonlijke vragen moesten beantwoorden. Zo geknutsel, zo gemaakt. Maar ja, uiteindelijk misschien toch wel het interessantste fragment... wel uit het debat met Omtzigt die. Een hele ongemakkelijke vraag kreeg over de sportschool. En of hij mentaal wel geschikt zou zijn
3: voor, uh, voor het premierschap. Nee, dus yo, dat de vraag functie.
0: was hoe hij zichzelf lichamelijk en geestelijk gezond zou houden.
3: Ja, maar
2: ja. het werd wel heel ongemakkelijk. Ja, het werd gewoon Kijk, ongemakkelijk. Kijk, ik had het idee... Ik weet dat maar even voor je te gaan stellen waarom het zo ongemakkelijk was. Wat me helemaal verbaast, dat ik inmiddels heb begrepen... dat ze die filmpjes dus van tevoren gezien hadden. Dat wilde ik zeggen. Ik had het idee dat het, het, het ja. geanceneerd was. Maar ja. op het
3: moment dat, dat Gregory Sedok, de hardloper... die vraag stelde aan zich dacht ik... nee, het is niet geanceneerd. Het is niet voorgeproduceerd. Want zich werd er best ongemakkelijk. van. de vraag was... hoe blijft u als u premier wordt mentaal en fysiek eh, gezond? En toen kwam er een heel verhaal van hem dat hij vaak van zijn huis naar het station loopt waar 45 minuten over gedaan wordt, dat hij af en toe een afspraak eruit gooit. Ja, ik krijg dan een heel ongemakkelijk gevoel. Ik denk als dat onze premier wordt, die dan een, een afspraak heeft met de, met de president van Amerika, terwijl hij aan het lopen is naar zijn station in Bennebroek of wherever.
0: Aan de andere kant dacht ik, hij zei volgens mij, uh, ik zeg soms nee tegen bijvoorbeeld, ik ja, maar denk maar dat aan de niet Als premier. Ik weet niet, ik denk ook gewoon van ja, je stelt grenzen, is misschien ook goed. Iedereen betwist er gewoon ook bij hem van ja, kan hij het wel aan, is hij mentaal gezond genoeg hiervoor? Ik denk wel dat hij hiermee laat zien van ja, ik, ik denk er wel mens. over na, ik ben ook maar een mens, ja.
2: ja. sowieso denk ik dat het gewoon, het is gunstig voor uh, omzicht uh, als de premiersvraag vaak gesteld wordt aan hem. En het is ook gunstig voor hem om die zo lang mogelijk niet te beantwoorden, dus... Misschien dat hij hem daar ook wel, hij kreeg hem als eerste vraag. Misschien dat hij hem ook daarom wel nog had uitgekozen als de enige vraag waar hij controle ja, over had. ik
3: vond het opvallend dat we zaten met best een grote groep te kijken. En van de, de echt politiek geïnteresseerde kijkers waren er echt een heel groot aantal mensen ervan overtuigd dat hij echt nog niet zeker weet of hij premier wil worden. Ja, maar het is toch, ik kan, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. We zitten echt
1: zo kort voor de verkiezingen. Nee, natuurlijk is het, het niet is zo leuk premier worden. Nee, maar waarom uh, denken mensen dat dan? Dat ik weet ik ook over... niet, omdat
3: ja. mensen niet goed nadenken.
2: Ja, sowieso, enige... uh, sowieso 20% van de kiezers denkt dat sowieso. Want uh, die 30 zetels die uh, de NSC nu in de peiling heeft, dat is gewoon, die, die mensen zien gewoon de lijst Pieter om zich. Dus uh, die mensen gaan er echt wel vanuit dat hij uh, voor goud gaat als hij. Uh, uh, als hij de kans krijgt. En ja, daarom moet hij volgens mij zo lang mogelijk ook uitstellen. Als hij, als hij serieus twijfelt, dan zou ik hem aanraden om. Deze suspense echt letterlijk tot op verkiezingsdag te laten bestaan. Ja, ja maar ook, ook als hij niet speech. twijfelt.
3: Je moet deze suspense erin houden. Dat is natuurlijk fantastisch. Want wat hij nu ook doet. Zegt hij, ja, ik wil gewoon het liefst in de kamer. En de kamer is zo belangrijk. En dan wat hij op de laatste dag gaat doen. Gaat hij zeggen, ja, het liefst wil ik nu natuurlijk in de kamer. Maar de roep is zo ongelooflijk groot voor mij om dit te doen. Ik kan niet anders dan dit land dienen. Dat gaat hij zeggen. Hij wil het niet. Maar omdat het land erom vraagt, het land roept. Pieter, Pieter. En dan gaat hij zeggen, ik kom... Ik, ik, ga, ik doe het voor het land.
1: Ja, hier een kleine voorspelling. Maar laten we dan toch even, laten we even allemaal langslopen. We hebben nu al op Piet zich gehad een beetje de vorm. Maar laten we toch ook even naar de inhoud kijken. Want het is uiteindelijk toch een debat of een gesprek. Ik weet niet hoe jullie het uiteindelijk willen noemen. Maar hoe kijken jullie dan naar hoe hij zich inhoudelijk staande hield? Wat, wat, wat deed hij? Wat was zijn strategie? Uh, kwamen zijn punten er goed uit? Hij werd soms toch ook wel weer bijvoorbeeld op de V-stapel. Werd hij wel even, werd hij even vastgezet. Hè? Caroline van der Plas heeft het daar ook veelvuldig over gehad. Luisteraar van de BBB. Dus hij moest wel meer kleur bekennen ook.
2: Ja, maar kijk, wat hij gewoon op elke vraag doet. Dan begint hij gewoon met uh, mensplanning. En dan houdt hij gewoon niet op. Het maakt niet uit wat je aan hem vraagt. Hij begint gewoon te vertellen over waar hij het over wil hebben. Dan komt een heel lang verhaal, gelardeerd met allemaal cijfers. Ik wil best van hem aannemen dat die verhalen ook nog kloppen. Maar het is echt moeilijk om je aandacht erbij te houden. Ja, op een gegeven moment denk ik ja. het zal wel kloppen. Dus ik zet nu, nu maar even de knop uit, want het klopt wel. En dan heeft hij vier minuten om te beantwoorden.
3: pakt hij gewoon vijf minuten twintig om een, om een antwoord te formuleren.
1: Ja, laten we heel veel luisteren naar hoe jij dat deed.
2: Meneer omzicht. wat kunt u voor die mensen betekenen? We hebben voorgesteld om de energierekening te verlagen. We hebben de hoogste gasprijzen in heel Europa voor de burgers van Nederland. En daar moet een paar honderd euro af. Verder moeten we um, inderdaad fors gaan bouwen. Want dat is de enige manier waarop we weer, um, mensen weer een woning kunnen vinden. Daarvoor zal de migratie omlaag moeten. Daar zullen we het straks over hebben. En um, het aantal mensen met een vast contract... Ja, dat moet omhoog van ongeveer 60 naar ongeveer 80 procent.
1: Ja, nou dit soort uh, zou ik als willen, zei ik, hij af. Ja, je raakt er, in geval, ik raak er als kijker best wel een beetje de draad van kwijt. Nou, ik was echt weggezet. Ja, maar tegelijkertijd, een soort van wat is de aftrok misschien voor kiezers ook van? Hij had de cijfers paraat, hij, hij kon ermee stromen. Hij weet het. Dus het was wel slim ja, toch in dat opzicht. Ik
3: denk dat hij het heel goed heeft gedaan. Volgens mij, je benoemde het zelf, het enige moment dat hij in de problemen is gekomen, is het moment met Gregory Sedok. Um, en daarnaast heeft hij volgens mij nog een heel sterk moment gehad... waarbij ik nog wel denk waarom, waarom ging die uh, Jezus uitdagen. Maar in het laatste blokje daagde hij haar uit op de wet toekomstpensioenen... Ja, en toen zag je toch wel een soort van de paniek in de ogen van Jesse Goos, Van, oh nee, hier weet ik echt zoveel minder van dan omzicht. Ik had echt zin in dat debat,
1: gewoon hoe die daar zich uit ging redden. Ik dacht gewoon, oh mijn god, stel je voor, je moet op dat onderwerp met hem dan live op tv gaan debatteren.
2: Maar wat wel grappig was, is dat um, er, is eigenlijk, er waren dus drie... Uh, ...twee strijdjes... ...en uh, Omtzigt zat in allemaal... ...want Omtzigt uh, werd gekozen... ...door Jezilwis en Timmermans... ...en Omtzigt um, koos zelf Jezilwis... ...en het grappige was... ...toen Jezilwis hem koos... ...toen uh, ging zij hem aanvallen... op dat hij zijn programma niet uh, liet doorrekenen... ...en toen kwam ook weer zo'n hele lange monoloog... ...waarin vooral Omtzigt wilde aangeven... Uh, ...ik weet meer van de cijfers... ...dan het CPB... ...en eerlijk gezegd... ...ik denk dat de meeste kijkers ook nog... ...wel dat van hem willen aannemen... ...oh zeker... En uiteindelijk vluchtte gewoon een soort van weg uit dat blokje. Dank, 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 dank. Ja, dank, die, die weg, was weg. gewoon eerder weer bij de sokkel dan omzicht. Omzicht was echt zo van ja. We kunnen nog even op doorgaan. Zelfs de Preetster wilde volgens mij ruimte geven. Dat ze nog even het konden afmaken met elkaar. Maar Jezilgus wist niet hoe snel ze weer bij de eigen zaaltje moest komen.
1: Ja, maar dat is toch ook wel een beetje het overkoepelende beeld van deze hele campagne. Dat één, omzicht stevig regie in handen heeft. Ook weer met die premiersvraag die die weer ook dit debat konden uitspelen. Ik weet het toch niet. Ik denk over na. En twee. Iedereen is verliefd op Pieter. van iedereen verhoudt zich in deze campagne tot Pieter Omzicht. En ook het feit dat zowel Dylan Jezegus als Frans Timmermans met hem in debat willen. Dat zegt ook veel over de politieke werkelijkheid na 22 november. Want ze kunnen ook niet zonder hem straks. Het, ja, ik zie. In ieder geval, ik weet niet hoe jullie dat zien. Maar ik zie geen mogelijke regering zonder, zonder Pieter Omzicht. Een nieuw sociaal contract na 22
2: november. Sowieso heel moeilijk. Maar ik had nu zelfs het idee dat we al uh, de hele toekomstige coalitie zien. Want wat me echt verbaasde is dat uh, ook VVD en uh, PvdA GroenLinks... er niet echt voor kozen om elkaar hard aan te vallen. En ook daar leek al toch een beetje de ruimte gezocht... van waar kunnen we elkaar nog een beetje in vinden. Ja,
0: ja. ik vond het gewoon niet echt heel erg schuren. Ik, heb, ik had niet echt het idee dat de lijsttrekkers... op een gegeven moment echt hard onder druk uh, werden gezet... door elkaar of door uh, de twee presentatoren.
3: Nou, um, ze zetten eigenlijk zichzelf onder druk... Het enige moment dat waar, waar denk ik best wat nieuws uit gaat komen is dat moment over, de, over stikstof. En die, de, de datum van 2030. En die stelt Timmermans zelf. Ik wil die ja. handreiking
1: van jonge boeren, die wil ik beantwoorden met een handreiking van onze kant. Oké, okay, dan gaan we praten en dan kijken hoe we er samen uitkomen. En dat vind ik belangrijker dan precies vasthouden wat we in het verkiezingsprogramma hebben afgesproken. Dus u laat 2030 dan hierbij? Wij gaan dan met de jonge boeren kijken hey, hoe we onze natuur kunnen verbeteren. Want...
3: Er werd niet eens onder druk gezet. Dus het was echt, zelfs bij het klimaatblokje zochten ze elkaar eigenlijk op in... Hele kleine nuanceverschillen. Of het nou vijf jaar later was dat elektrische auto's goedkoper zouden worden en verplicht zouden worden. Of uh, dat de technofix het zou zijn uh, volgens Jesukous, waarmee we de, de, het klimaat gingen redden. Het waren kleine nuanceverschillen.
2: Ja, ik ben wel blij dat we nu ook keer van tevoren weten wat dan de komende week het grote splijtende thema wordt tussen uh, PvdA en GroenLinks. Want intern wordt die strijd harder gevoerd dan met de andere partijen. Mm -hmm. Nou ja, we hebben al uh, de growth. hadden we geloof ik afgelopen week. Uh, nou, nu komende week zal het dus weer zijn het loslaten van Sticks of we zagen op Twitter al de eerste mensen daar. Uh, ja, bellen maar ge... die onder ja.
1: andere te gast was in deze podcast. En ook best Precies. kritisch op die samenwerking. Die zei, oh, ik zie dat uh, Frans Timmerman weer een bedrijf, deel van het de 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 programma uit het, uh, ja. het doeken doet. Uh, ja.
2: Overigens ja. is dat natuurlijk, dat is wat je doet als je met elkaar gaat formeren. Maar daarom ben ik dus ook zo verbaasd dat dat dus dan al 16 dagen voor de verkiezingen gebeurt. Uh, dat lijkt me toch meer iets wat je dan een keer na de verkiezingen aan de formatietafel. misschien eens gaat verkennen of daar wat ruimte in is.
0: Hey, en als we nu een andere lijsttrekker die dan de onder een vergroot glas leggen. Hoe vinden we dat ze het inhoudelijk heeft gedaan? Er zijn vier thema's besproken: migratie, uh, klimaat, uh, leiderschap. En ze begonnen met bestaanszekerheid. Ja,
3: waar ook even de, de, de woningmarkt in was ge, geduwd. En voor mij bleef vooral hangen.
1: Zei, ik denk dat zij echt twintig keer minimaal het woord concreet heeft genoemd. Ze wilde heel graag concrete plannen uh, van andere partijen, maar ik kan geen enkel moment in het debat noemen waarin
3: ze zelf concreet werd. En dat, ja, ik weet niet, dat bleef bij mij toch hangen. Dat... Ja, het was toch echt bij haar heel erg het debat van de holle frases. Echt alleen maar, en, N N, toch? Het was, het, het, ja. het was of het debat van de holle frases of het debat van en, en.
2: Nou ja, op, 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 op zondagochtend zaten al de nummers twee uh, van alle partijen... bij um, uh, Wakker Nederland, bij Rick Nieman. Dat komt zeker weten nog in de podcast die morgenmiddag wordt opgenomen. Of vanmiddag, als jullie dit luisteren. Um, maar het viel me op dat daar dat eigenlijk al een beetje zo erin werd gegooid... door uh, Sofie Hermans, was ook NNN en, en, en in elk antwoord. En nu weer inderdaad bij Jezilgus. En dat lijkt iets super vaags, maar um, wat ze ermee... Denk ik, willen overbrengen is dat uh, andere partijen hebben een stokpaardje, hebben dingen waar ze heel hard op willen inzetten of heel snel uh, mee door willen. Bijvoorbeeld Timmermans met klimaat mm -hmm. en de VVD heeft de oog voor dat ieders belang moet afgewogen worden. Eigenlijk zegt ze steeds met dat: en, en, en. Ik vergeet uh, de middenklasse niet, ik zal, er, ik zal er voor u voor zorgen dat we allemaal niet te hard van stapel lopen. Ja, ik sta aan jouw kant, ja. uh,
1: misschien moeten we heel veel luisteren. Maar, ze dat deed uh, richting die middengroepen met name.
0: Nou, Ik wil ook graag stilstaan bij het feit dat die mensen ook uit de middeninkomens bestaan. Mensen met prima banen, prima inkomens, die nu doodsbang zijn dat ze het einde van de maand niet meer halen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je zorgt dat werken meer loont. Dus inderdaad lagere loonbelastingen. En dat die lasten, die maandelijkse lasten, omlaag gaan. Of dat nou de energierekening is, de belasting daarop. De accijns, brandstof. Dus het gaat ook over die hele groep, een grote groep Nederlanders met middeninkomens... die nu kijken en denken, ik word aan alle kanten in de knel gezet en wie helpt mij?
2: Dit gooide over het VVD-campagneteam uh, dit fragment... al tijdens het debat uh, online. Daar waren ze erg blij mee inderdaad. Ja, um, ja en nog even stilstaan bij wat... Um,
3: NRC-journalisten lam jij uh, ook, on ja, ook online gooide. Uh, namelijk een foto van het, uh, van het telefoon van Jezus, waarin ze in de pauze zei... we hebben het moeilijkste gehad. Niet weten dat ze nog uitgedaagd zou worden... op de wet toekomstpensioenen. En ik denk wat bij haar blijft hangen... Niet zozeer dat ze voor de middeninkomens opkomt, maar bij haar blijft hangen dat ze en geen antwoord heeft zoals, uh, zoals Omtzigt dat volgens mij heel mooi verwoord. De grootste financiële operatie uit de Nederlandse geschiedenis werd toekomstpensioenen, waar ze eigenlijk blijk van gaf dat ze niet wist hoe dat moest. En ik denk dat bij haar blijft hangen wat Omtzigt meerdere malen heeft gedaan, de hele tijd gezegd, alles wat er nu mis is in Nederland is te wijten aan vier partijen. En daarbij iedere keer weer de huidige, de huidige demissionaire... Uh, coalitie te noemen. Dus dat blijft hangen. En het laatste wat blijft hangen bij haar is denk ik wat Timmermans volgens mij in het blokje migratie heel slim proberen te doen. Het hele tijd hebben over de morele ondergrenzen, morele, de morele bodem waar de VVD onderdoor is gezakt of doorheen is gezakt. En juist door daarop te hameren eh, blijft volgens mij ook dat hangen bij eh, Jesse Hugo's.
1: Ja. Tot slot dan was ik benieuwd, Linde, ook hoe jij daarnaar kijkt. Want ik vond het best opvallend dat uh, Dylan Jessicus ook met omzicht uh, nadrukkelijk debatten wilde zoeken. En ja, ik had het gevoel, natuurlijk ze valt Timmermans wel aan. Maar dat ze ook heel erg probeerde duidelijk te maken: oké, okay, de VVD is echt iets anders dan nieuw sociaal contract. Maar strategisch was Timmermans toch in het hele debat een logischere uh, tegenstander van geweest. Ja,
0: ik was zelf ook echt verrast dat, uh, dat ze om zich had uitgekozen. Want ik dacht, ja, je wilt toch juist misschien niet twee tweestijd of soort van je grootste tegenpool opzoeken. Nou, ze koos uh, voor uh, omzicht met een vraag over uh, de doorrekeningen van, ik dacht echt, ja ik, ben, ik was mentaal eigenlijk afgehaakt. Uh, waar ik nog wel heel even kort over wil hebben, is dat ze ook gewoon feitelijk onjuiste dingen zei. Ze zei namelijk dat Nederland een super aantrekkelijk land is voor asielzoekers... om asiel uh, in aan te vragen, dat is gewoon echt onzin. Er zijn echt meerdere onderzoeken die zeggen dat dat echt totaal niet zo is. Nederland staat Misschien op Misschien moeten we nummer... die even nasturen aan haar. Ja, nummers... die proberen ja ze nog even Die grap probeerden ze nog even te naar... maken.
3: Op een gegeven moment door te zeggen dat ze nog wat onderzoek kon sturen naar, naar Timmermans, die daar volledig overheen sprak.
0: Ja, ik, ja. Ik, uh, opvallende keuze.
1: Ja, Timmermans, je noemde hem al even. Uh, de laatste, uh, de laatste uh, politicus in, uh, in dit debat. Uh, hoe uh, Kijken we naar wat mij opviel, was allereerst even hoe die de studio binnenkwam lopen, hè? In welke kleding bedoel je? Ja, voor het eerst een das. Uh, ja. Volgens mij was Toen hij... een uh, paard geschoren. Ja. ja, hij zag er goed uit, moet ik zeggen.
2: Um, ja, ik denk uh, dat het... Uh, ja, als, als het een beetje als een premiersdebat wordt gepresenteerd... dan ligt het misschien iets meer voor de hand... om je dan uh, als man uh, in een pak met das te kleden. Maar ik was ook alweer verbaasd over dat hij zo'n nummer eigenlijk eerder van heeft gemaakt... Uh, bij Opeen, dat hij... Uh, dat soort conventies heeft uh, losgelaten en liever in spijkerboek een jasje komt. En dat hij dan uh, zich veel meer op zijn gemak voelt. Uh, misschien hielp het dat het hele debat plaatsvond in het uh, toch door en door van een rode geschiedenis doordrenkte Felix Meritus. Dat hij zich alsnog op zijn gemak voelde nu in dit uh, uh, apenpakkie, zoals het vaak genoemd wordt om mannen als staan moeten.
1: En inhoud ik dan? Als we even de stel nou, hebben denk Ik
2: vond best wel. Ik vond dat hij goed uit zijn startblok kwam. Uh, meteen denk ik een aantal uh, punten kunnen maken die um, voor GroenLinks PvdA uh, belangrijk zijn. Toen bijvoorbeeld bij bestaanszekerheid uh, kreeg hij. Dacht ik als eerste het woord en is meteen duidelijk een drieslag minimumloon uh, omhoog, uh, de eigen bijdrage, um, dus En risico, risico van overlaag. de zorg omlaag... en we gaan de belasting oh. op vermogensverhoog uh, en juist verlagen op arbeid. Ja, dat zijn gewoon meteen drie lekkere herkenbare punten... waarvan je ook wist van, nou, daar gaan de anderen uh, zeker dat minimumloon wat ophakkelen. Mm -hmm. Dus uh, begin heel goed. Yeah. Uh, maar je had er gewoon wel mee te dealen inderdaad... dat de anderen, uh, naarmate de avond vorderden, toch wel... Um, erop speelde om hem een beetje te negeren, zeg maar, en toch ja. meer bij elkaar zochten.
1: Het liet zich niet ook een beetje piepelen toen om zich ongeveer zijn hele een-op-een -een debatje kaapte met een antwoord over bestaanszekerheid van drie, vier minuten. Moet je dan niet toch als politicus een nee, stap naar voren mij niet, zetten? Want
3: kijk, mij niet, dat, dat blokje eindigde met uh, de uitsmijten van Timmermans die bij iedereen bleef hangen en dat was uh, de, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En volgens mij wat Timmermans het beste van de drie heeft gedaan... dan zou jij zeggen, jij bent van de fanclub. Maar, voorzitter zelf, uh, Voorzitter soms. Uh, maar het beste wat hij heeft gedaan is uh, met, met one-liners of takes... hoe je het ook wil noemen, uit de startblok te komen. Dus die eigen koers waar hij meteen mee begon. De sterke schouders dragen de zwaarste lasten. Uh, we hebben een morele taak. Hij heeft een aantal echt soort van one-liners die blijven hangen... waarvan je het beeld krijgt dat... Uh, dat, dat, dat hij uh, het echt in de hand heeft wat hij wilde doen. Met als uitsmijter nog even om, uh, waar ze naar Rutte vroegen... en, zei, en het, uh, de jaren van Rutte niet te kiezen om Rutte af te fakkelen... maar juist te zeggen, ik vind dat, het, dat hij bij de NAVO uh, op, heel goed op zijn plaats zijn, en ik vind dat we hem van harte moeten steunen daarin. Waarmee hij eigenlijk het voor Jezilgoes heel moeilijk maakte.
1: Want die moest zich daartoe verhouden.
3: Ja, en die had net voorgenomen te zeggen dat ze het echt anders ging doen dan Rutte. En dat zijn andere, op sommige punten, andere visie had. Waar ze waar natuurlijk niet op door werd gevraagd wat dat dan was. Dus ja, ik denk dat Timmermans uh, heel tevreden terug kan kijken. En we we helemaal niks over kernenergie gezegd. Dat vond ik ook opvallend. Het enige waar hij de afgelopen weken mee in de problemen is gekomen, is met dat punt over kernenergie. Niemand heeft het ingebracht. Er, wel, er waren genoeg mogelijkheden. Ja,
1: ja, nee eens. Dat was opvallend. Ik had dat zeker ook gebruikt als ik uh, Jesus of uh, Omzicht was. Um, even dan een kort rondje toch dan de, de sportvraag. Uh, wie heeft er gewonnen?
2: Ik denk um, dat. Ik zou zeggen dat Timmermans uh, gewonnen heeft. En dat dat uh, deels is omdat hij het zelf goed deed. Maar dat dat ook uh, hem is komen toerollen, als het ware. Omdat. Um... De andere eigenlijk hem wel echt de linkse kandidaat en het alternatief uh, lieten zijn. En uh, zeker met de thema's die nu besproken werden, ook hoe het besproken werd. Um, toch een beetje VVD en NSC erg dicht bij elkaar kwamen te liggen. Een beetje voelde als ja, toch met twee kanten van dezelfde medaille. En ik denk dat het altijd goed is om eruit te springen. Dat wil nog niet meteen zeggen, als je eruit springt, dat je ook alle kiezers voor je, alle kijkers voor je wint. Maar ik denk wel dat het voor Timmermans heel prettig was dat uh, iedereen die misschien nog ter linkerzijde zit van PvdA GroenLinks... nu wel dacht, uh, we moeten onze hoop echt niet stellen in omzicht... als we de VVD uit, het, uh, uh, uit de macht willen houden. Dan moet toch echt bij uh, Timmermans zijn... als we daar een sterk blok van willen maken. Maar te zegt uh, Timmermans?
0: In ieder geval niet de kijker. Ik vond het zo oerzij. <laughs> nee, ja, ik, denk, ik had gewoon gehoopt dat er iets meer zou schuren... Ik, ik heb afgelopen, ik heb vanmiddag naar het in Radio 1 debat geluisterd en daar waren de lijsttrekkers echt niet bang om elkaar aan te pakken en te interruperen en echt soort van die tegenpolen en die reacties bij elkaar op te zoeken. Dit voelde soms echt als een monoloog die een ander monoloog afwisselde. Ja, ik heb denk ook, daar leer je uiteindelijk wel veel van, uh, maar ik had gewoon iets meer tempo of iets meer zeu in het debat willen zien.
3: Ja, de echte winnaar was natuurlijk de Oplosgeneratie. Want de enige partij die in de reclameblokken zat, was de Oplosgeneratiepartij, D66, met een onbegrijpelijk spotje. Die hadden ineens een spotje met volgens de tafel met wie we keken, allemaal acteurs uh, die waren ingehuurd. En de, de take was, wij zijn de Oplosgeneratie. Ik kan alleen maar aan koffie denken, die smerige, uh, hoe heet die, Oploskoffie die echt niet te zuipen
1: is. Ja. VVD zat overigens nog het allerlaatste rekamerblok, nog even voor de feitelijke juistheid. Ik zou toch zeggen... zij is daarin? Ja, ik zag je het spotje van Dylan, uh, waar ze in het theater stond, waar we het eerder deze week in de podcast ja. ook over hadden. Uh, ik ga toch voor Omtzigt als winnaar van dit debat. Ik denk dat hij echt de nul heeft gehouden, geen fout heeft gemaakt, duidelijk weer de kant aan de kies heeft kunnen laten zien die hij graag wil laten zien. En je ziet dat uh, Dylan en uh, Frans uh, hem niet echt durven aan te pakken. Uh, zou hij nu
3: ook lopend vanaf
2: het station naar huis gaan 45 wat minuten? Wat denk je?
1: Wie zou hij dan bellen? Ik ja, hij kan er nu idee. nog van genieten. Hè? Over ja. een
2: dikke twee weken heeft hij een auto met chauffeur waarschijnlijk. Ik wil nog even, misschien om af te ronden... een kleine shout-out doen naar Laura Bromet... nummer 11 van PvdA GroenLinks. Uh, altijd bij dit soort debatten zitten de mensen op de achtergrond. Dan denkt de kijker misschien van dat zijn random mensen. Nou, er zullen misschien sommige random mensen bij zitten... maar het zijn heel vaak ook de kandidaten van de partijen. Mm -hmm. En nu viel me vandaag op dat vanmorgen om tien uur al bij Rick Niemann... zat Laura Bromet in het publiek om uh, daar op de juiste momenten ja te knikken of nee te schudden. Afhankelijk van of Esma Lala aan het woord was. En nu, gewoon bijna weer twaalf uur later, uh, zat ze ook nog een hele lange zit bij het RTL-debat. Nou, dan heb je al echt uh, heel veel corvée gedaan voor je partij. Chapeau. Chapeau. Het ook was dichtbij een voor een lange, lange uh, debat uh, zondag.
1: Uh, ik denk dat we hier gaan bij laten,
0: hè? Ik denk het wel, ja. Uh, iedereen, uh, dank voor het luisteren weer naar deze bijzondere nabeschouwing. Uh, vanmiddag zit ik alweer hier met uh, Mark Tiesen een van de directeuren van campagnebureau Meuten en Bianca Pander.
2: Ja, en leuk nog, uh, Mag is jarenlang ook heel actief geweest in de VVD-campagnes. Dus die... Uh, die vindt nou, vast wat van dit debat. Die vindt vast uh, dat uh, de enige vrouwelijke deelnemer gewonnen heeft, maar die heeft ongetwijfeld nog heel veel interessante takes ook daarover.
0: Tot morgen, nee, tot vanmiddag.
2: <laughs> en nu lekker naar bed.